červíka cez tunelovanie až po exotickú hmotu. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. A tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Ahoj Samuel, ako sa máš? Ahoj, celkom fajn. Čo ty? A dneska sa mám veľmi dobre, lebo nahrávame podcasty, jedné z mojich obľúbených dní, ale aj preto sa mám veľmi dobre, lebo sa budeme baviť o asi sneh každého sci-fi maniaka červej diere, alebo červých dierach. Ja som si túto tému dlho odkladal, lebo je zložitá, ale toľko ľudí mi písalo, že kedy budú červie diery, že som si povedal, že s tým niečo treba urobiť, hlavne veľa ľudí nerozumie rozdielu medzi čiernou dierou a červiou dierou. Mm-hmm. A to by sme mali napraviť. Nie, že by to bolo pre <laughs> životy ľudí dôležité, ale... O tom hovoríš, aké je to zložité, keď si pozrieš skoro každé druhé sci-fi používa červiu dieru. Nemôže to byť až také zložité. <laughs> Dostame sa k tomu, že prečo je v tom zložité sa zorientovať. Áno. Uh, tak poďme, dobre si to asi naznačil. Uh, aký je rozdiel? Uh, čierna diera je nejaký singulárny bod, kde je nekonečná gravitácia, keď si správne spomínam. Mm-hmm. Alebo, Áno. A, a červia diera je čo? Niečo úplne iné. <laughs> dobre, dobre. Červia diera je niečo, čo spája dva vzdialené body priestoru. Niečo ako taký tunelík? Niečo ako taký tunelík, áno. Existuje k tomu úplne taký stereotypný príklad. S tým papierom a ceruskou. S tým papierom, hej, že keď zlomíš, zohneš papier a prepichneš cez neho cerusku, tak to je vlastne skratka pre meravce, aby nemuseli chodiť okolo. Ten keď som nevidel aspoň v desiatich rôznych dokumentárnych filmoch, alebo vo vysvetľujúcich videách, alebo vo filmoch, tak ani raz. To je obraz, ktorý asi všetci videli, ale... Ale aby som to povedal, keby niekto nerozumel, je to úplne jednoduché. Predstavte si papier a štvorku, na ňom je nakreslené, že čo je naj, najkračší bod medzi, alebo najkračšia cesta medzi dvomi bodmi, bod A a B na tom papieri, no každý nakreslí nejakú čiaru. No a keď to chytí fyzik, tak ten papier ohne do účka a prepichne toto ceruskou a že nie, nie, nie. Je to červia diera, ktorá vie spraviť tunel medzi tými dvomi bodmi alebo priestorom? Jo, jo, presne. A dostaňme sa neskôr k tomu, že ako to vlastne vyzerá, no nechcem povedať, že v praxi, lebo nie je jasné, či v praxi existujú, ale... Som ťa chcel na toto chytiť, je, že v praxi, samko? <laughs> Vieš niečo viac? <laughs> A teda my sme povedali, že to je niečo úplne iné ako čierna diera, ale v skutočnosti Prvé príklady červých dier sa objavili práve kvôli čiernym dieram. A v podstate ľudia začali analyzovať Einsteinovú teóriu hneď ako sa objavila. A veľa zaujímavých výsledkov pri nej sú už iní ľudia ako Einstein. Tá teória je strašne zložitá. Ale on v podstate napísal základnú rovnicu, napísali jej niekoľko zjednodušených riešení, ale tá rovnica toho obsahuje oveľa, oveľa viaci. Mm. A ľudia začali zistiať, že čo všetko obsahuje. Karl Schwarzschild objavil riešenie, ktoré opisuje napríklad aj čierne diery. A to riešenie si vieš graficky znázorniť o, na papieri. To grafické znázornenie nie je úplný hodnoverný odraz reality, ale tak lepšie nevieš spraviť. A keď si čiernu dieru kreslíš na papieri, tak vyzerá ako lievik. Tým sa vlastne chce povedať, že keď sa snažíš hýbať v smere od čiernej diery, tak čím si k nej bližšie, tým je to ťažšie. Áno, to ako keď si takým, 
Hey, ako keď si mravec v lieviku. Keď si niekde ďaleko na kraji, tak sa hýbeš v pohode, ale keď si v tom úplnom hrdle, tak brutálne trápiš, aby si šiel do kopca. Uh-huh. Toto je isté zjednodušenie. No a ľudia sa začali pozerať na tento lievik a povedali si, že tyjo, že k tomu lieviku by sa zdoladal pripojiť druhý lievik. Že máš také dva lieviky spojené dokopy. Že ťa to vypluje. Akýby. Že ťa to vypluje na druhom konci. Ten druhý koniec sa nazval biela diera, aj keď nie vo všetkých teóriách sa objavuje. A biela diera je ako keby opak či jednej diery. Niečo, do čoho sa nedá spadnúť. <laughs> A okay. ono sa toto ukázalo ako, ja by som povedal, že skôr ako taká kuriozita, lebo pomerne rýchlo sa zistilo, že takéto, takéto konštrukty, takýto tunelík z dvoch či jedných dier, alebo z čiernej a bielej diery nie je stabilný, rozpadne sa rýchlo. Takže v tých rovniciach sa to ukázalo, ale nevenovalo sa tomu až tak veľa pozornosti. Dostalo to ale meno Einstein-Rosenov most, alebo Einstein-Rosen Bridge. Uh-huh. Tento uh, most tej čiernej a bielej diery. Áno. Alebo čiernej alebo, a čiernej. Al- čiernej a čiernej, alebo čiernej a bielej. Hej, akože videl som k tomu rôzne teórie, až tak veľmi sa tomu ľudia nevenovali. Uh-huh. Kvôli čomu, že to bolo uh, ja neviem, nejaká len okrajová otázka, alebo kvôli tomu, že to neviedlo nikam, alebo kvôli čo, čomu sa... Vieš čo, vôbec neviem, že prečo ľudia stratili záujem. Asi aj lepšie veci sa z touto relativity dajú robiť, ako takéto kuriózne riešenie mm-hmm. pospájať. To, čo ale na tom začalo byť zaujímavé, je, že sú dve úzko súvisiace veci v matematike. Geometria a topológia. Topológia je taký pohľad na veci, kedy povieš, že dve veci sú rovnaké, ak ich na seba vieš pretvarovať bez toho, aby si niečo musel roztrhať alebo zlepiť. Takže napríklad z pohľadu topológie je gula to isté ako kocka. Lebo ak máš gulu z plasteliny, tak vieš ju pretvarovať na kocku. Uh-huh. Ale napríklad ak máš gulu, nevieš z toho spraviť plávacie koleso. Na to, aby z toho vzniklo plávacie koleso, tak do toho musíš niekde urobiť vieš tú dierku v strede. Takéto uh-huh. prepichnutie. Takže z topologického pohľadu kocka je to isté ako gula, ale je to niečo iné ako, Donut. ako koleso plávajúce. Hej. A dovtedy sa riešila teória relativity hlavne z pohľadu geometrie. Keď niekde vložíš čiernu dieru alebo slnko, tak ono ti len trošku zdeformuje časopriestor, ale nespraví tam žiadne takéto drastické zmeny. Nezmení jeho topológiu v zmysle, že nepospája iné veci, nevytvorí ti tam takéto tunelíky, ktoré ti spájajú rozdielne miesta. A toto sa trošku naštartovalo, že rozmýšľať o tom, že aká je vlastne topológia vesmíru a že či aj vesmír ako taký pripomína jednu veľkú gulu alebo pripomína jednu veľkú plochu alebo aký, aký je vlastne taký ten globálny tvar vesmíru. Čo je mimochodom otázka, ktorú nemáme vyjasnenú doteraz. Inými slovami, ak by si nekonečnou rýchlosťou cestoval jedným smerom, vrátiš sa na to isté miesto, alebo nie? Nekonečný... Nevieme povedať. Uh-huh. Nevie... Aha, kvôli tomu, že nevieme ten finál, alebo ako vyzerá vesmír. Áno, ako má topológiu. Napríklad, keď si na povrchu Zeme, tak síce máš pocit, že Zem je plochá, keď sa pozeráš vo svojom malom okolí. Ježiš, ale keby si išiel <laughs> 30 tisíc kilometrov jedným smerom, alebo 36, alebo koľko, tak sa vrátiš na to isté miesto. Hej. A teraz otázka, či toto isté platí vo vesmíre, odpovede, že nevieme. Každopádne, toto bol Einstein-Rosenov Bridge, alebo teda most, riešenie, ktoré spája dve či jednodierové riešenia. Ukázalo sa, že nie je až taká zaujímavá vec, 
A ja som si pozrel, že ako veľmi sa spomína v odbornej literatúre slovné spojenie Červia diera. No. Takže keď si dáš taký rok, že 1961, tak to je, že 0 až 1. 0 až 1. 0 až 1, hej. A takýto stav trval prakticky do, do roku 1988. No a typni si, že čo sa stalo v roku 1988? V 88. objavili prvú čiernu dieru. <laughs> Nie. No. 1987 vyšli 4 články, v ktorých bolo slovné spojenie wormhole. Jeden z nich bol mimochodom od Hawkinga. Oh. 1988, tých článkov už bolo 34. A následne každý rok ich boli desiatky a posledné roky dokonca stovky. A to, čo sa udialo v roku 1988, je, že Karl Sagan, neviem, že či začal robiť, alebo vydával knihu Kontakt. A asi si videl ten film, nie? Kontakt. Uh, vieš už veľmi dávno, takže, ale viem asi, o čom to je. Bolo to vlastne o tom, že pokročila, môžeme asi spojovať, lebo je to 20 neviem koľko ročný film. Hej, akože dva, ani neskúšajte písať, že sme vám spojili 20 ročný film. Pokročila civilizácia nám poslala správu, ktorú keď sa nám podarilo rozkódovať, tak sme zistili, že je to vlastne návod na to, ako sa pripojiť na červiu dieru a dostať sa, dostať sa na ich... Ja, aj to, čo tam stavali takú, takú mašinku? Mm-hmm. Áno, áno. A teroristi to vyhodili do vzduchu? To už si zase ja nepamätám. A potom, viem, že t- tam bola taká hlúpa scéna strašne, že uh, myslím, že, že v USA, že všetci na tom robili a tak ďalej, išli to akože <laughs> spustiť a pritom, jak to spúšali, tak niekto sa tam odpalil pritom, tak to padlo a všetci, áno, že áno, čo áno, budeme áno. robiť a potom, že a v Európe je už postavené to isté a že môžeme to tam využiť a že čo? <laughs> 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 Jo, presne. No a Sagan, on, on nebol teoretický fyzik, on spadal skôr pod oblast... Ani scenarista. <laughs> Ani scenarista. Ka- kam sme zaradili Karla Sagana? Akože on bol všeličo totiž. Akože bol astronom, kozmolog, astrobiolog. No asi, no najvýznamnejšie viem o jeho vedeckých. On robil... Uh, on robil analýzu počasia na Marse. Spravil, že Hej, aká... Takže asi áno, tak, asi v prvom rade astronom, ale asi ľudia pozná hlavne ako popularizátora. Ale popularizátor určite asi najviac v tomto vyhráva. Že... Áno, áno. No a to znamená, že on nebol úplne tak zbehnutý v teórii relativity. To je pomerne zložitá matematická vec, do ktorej keď nevenuješ roky, tak nie si tak dobre zorientovaný. Takže on poznal tie najznámejšie veci, ale nie detaily. No a opýtal sa Kipa Thorna. Kip Thorn je typek, ktorý dostal, typek, profesor, ktorý dostal Nobelovú cenu za objav gravitačných vln, spolupracoval na filme Interstellar, ale je úplne, že čelným výskumníkom v oblasti teórie relativity, všeobecnej teórie relativity, hej, no akože to všetko do toho spada. Je že tak, Einsteinová že... relativita 
a tomuto sa venuje 10 ročie na úplne najvyššej úrovni. Čiže on je jeden z najznámejších fyzikov v tejto oblasti. No a Sagan sa ho opýtal, že chcel by mať vo filme taký koncept kontaktu s ďalekou civilizáciou, že či by sa to dalo cez čierne diery a Kip mu to sprdol, že nie, že toto už sa dlho vie, že takto by to nefungovalo. Uh-huh. A začal rozmýšľať Kip že ako by to vlastne mohlo fungovať. Takže on na základe tohto rozhovoru začal rozmýšľať o červých dierach a... Tak ho nahnevala tá otázka, že to nemá naštudované, <laughs> že si <laughs> to spracoval. <laughs> Takže on, on vydal dva články. Jeden, mám pocit, že s jeho študentom, Michaelom Morrisom, a potom ešte jeden s Ulvím Jurcerom v roku 1988, oba z nich. A jeden z nich sa volá, že červie diery v časopriestore a ich využitie pre medziviezdne cestovanie, ale potom ešte dvojbodka, nástroj na vyučovanie všeobecnej teórie relativity. Čiže on to bral ako takú zábavku, aby sa žiakom lepšie učilo o týchto zložitých témach. Ale potom má ešte taký jeden odborný článok, ktorý sa volá, že červie diery, cestovanie v čase a slabá energetická podmienka. Takže začalo sa rozmýšľať o takej serióznej fyzike že poprvé, či by červie diery mohli existovať, po druhé, mm-hmm. ak áno, či by sa cez ne dalo cestovať, lebo môže sa stať napríklad, že červie diere ako mlinček na meso. Aha, že ťa, ťa cesto premele tak, že... Áno, že ťa to roztrhá, tom, tomu sa vrie, že slapové sily, že tvoje nohy by boli priťahované o toľko silnejšie ako tvoja hlava, že by ťa to roztrhalo. Mm-hmm. To sa deje aj pri... Uh teoretickom padnutí do čiernej diery, nie? Áno, áno, presne tak. Že kebyže dojdeš na ten uh, Event Horizon? Druhý problém mohol byť, že, že, že vzdialenosť cez ňu je krátka, ale niečo spomaluje ten prechod. Čiže si ste ísť 10 krát menšiu vzdialenosť, ale ješ tam 10 krát pomalšie, takže to bol mm-hmm. ďalší problém. Ďalší, ďalší bol potom, že či by vôbec boli stabilné, či by sa hneď nezrútili. Mhm. Že či by mohli existovať nejako dlhodobejšie. Či by vôbec mohli existovať, presne mm-hmm. tak. Že keď už, ak ich môžeš vytvoriť, tak či sú stabilné. A odpovede neboli úplne jasné a nie sú jasné doteraz. Z takého dôvodu, že jedna vec, ktorá sa dá pomerne jednoducho nahliadnúť, je, že červie diery vyžadujú takú exotickú formu hmoty. Nedokáže ich vytvoriť pomocou také bežnej hmoty, ako poznáme okolo seba. Och. Jo. A teraz je otázka, že čaká to hmota vôbec vo vesmíre existuje alebo nie. A hneď sa k tomu dostajeme, že toto je niečo, čo sa dá podľa mňa dokonca, že celkom dobre pochopiť, prečo to tak musí byť. Temná hmota? Že? Hm? A, nie je to vylúčené, akože je to jeden z takýchto kandidátov, je to taká divná forma hmoty. Ale potreboval si, aby bola oveľa hustejšia. A najdrúžší spôsob, ako to vysvetliť, je najprv povedať, že ako by vlastne vyzeral prechod červiou dierou, a tu sa na chvíľku vrátime k tomu príkladu, čo si spomínal s tým papierom. Červia diera na papieri by znamenala, že nakreslíš dve vzdialené kružnice na tom papieri a zjednotíš ich. Čiže keď sa dostaneš na hranicu jednej kružnice, tak vieš vyjsť na hranici tej druhej kružnice. Uh-huh. To je to, čo si opísal s tou ceruskou. No ale my žijeme v trojrozmernom vesmíre. Takže trojrozmerná verzia kružnice je sféra. Čiže červia diera z pohľadu fyziky je, že zoberieš jednu gulovú oblasť niekde tu, na Slovensku. Zoberieš inú gulovú oblasť niekde pri Jupiteri a zjednotíš ich. 
Zjednotíš ich v zmysle, že keď vojdeš do tej sféry tu, na Slovensku, tak vyjdeš pri Jupiteri. A udusíš sa. <laughs> <laughs> Takže červia diera by vyzerala ako taký gulatý otvor, do ktorej keby si sa pozeral, ono by to vyzeralo tak trošku ako taká šošovka, ale nie taká šošovka, ktorá deformuje obraz, ale ktorá má vo vnútri iný obraz, ako je v okolí. Čiže ty by si sa pozeral, naozaj by si videl ten Jupiter pred sebou, ale ten obraz by bol ešte tak, tak zdeformovaný, ako keby si sa na neho pozeral cez šošovku. Mm-hmm. A existuje taký software, ktorý ti toto v podstate vie urobiť, že ty mu dáš dve miesta a on ti ukáže, že ako by to vyzeral, keby si ich spojil červiou dierou. Že ty vlastne vidíš to miesto, kde by si sa mal presunúť. Mm-hmm, akože presne. Nejako... Že ten svetelný lúč, ktorý vychádza z povrchu Jupitera a vchádza do červiej diery, tak vyjde u nás rovno. Takže by to bol taký portál. Vlastne. Áno, presne taký portál alebo kukatko. Alebo kukatko. <laughs> Veľmi drahé kukatko. <laughs> no a z tohto sa dá hneď vidieť, že je na tom niečo veľmi podivné. Totiž, keď máš svetelné lúče, tak ich tendencia v prítomnosti gravitácie, že sa k sebe približujú. Lebo mota zakrivuje časopriestor takým spôsobom, že sa priamky približujú. Čiže ak máš dva rovnobežné lúče, ktoré ich jeden obíde slnko zľava a druhý zprava, tak po predení slnka sa budú k sebe trošku približovať. Alebo uh-huh. ich tá gravitácia ovplyvňuje. Áno. No a teraz, čo sa stane s dvomi lúčmi, ktoré vchádzajú do červiej diery? Tak predstav si, že oba tie lúče sa k sebe približujú a vchádzajú kolmo na tú sféru, cez ktorú vstupujú uh-huh. a potom vychádzajú kolmo cez tú sféru, cez ktorú vychádzajú. Takže najprv sa lúček k sebe približovali a keď vychádzajú, tak sa od seba vzdialujú. Uh-huh. To znamená, že ako keby v tej červiej diere pôsobila antigravitácia v zmysle, že odpudila od seba tie svetelné lúče. Bežná gravitácia svetelné lúče k sebe približuje a toto ich od seba odpudilo. Aha, že teraz idú na opačnú stranu. Ako keby, áno, uh-huh, áno. Sa najprv sa približovali a teraz sa vzdialujú. Hej. Aha, aha. Ale není to len vysvetlenie toho, že idú teraz v inej časti vesmíru alebo priestoru? Mm, nie, je to spôsobené tým, že čo sa udialo počas toho ich procesu. Uh-huh. Ja aj ten proces ale da... je dôležitý. Áno, uh-huh. áno. Hej, ale v podstate ono sa to dovidie už len cesto na... ešte raz, že vchádzali obe kolmonasféru, vychádzali kolmonasféru. To ale znamená, že niekde v strede, ako keby sa museli od seba odpudiť. Uh-huh. Hej, lebo nemohli asi cez seba prejsť. Áno, áno, presne. Uh-huh. Takže toto je najdodušší dôkaz bež hociakých rovníc, z ktorých to vychádza tiež, že na výrobu červiej diery potrebuješ exotickú hmotu, ktorá ako keby mala zápornú hmotnosť alebo ktorá ako keby vytvárala antigravitáciu alebo zápornú gravitáciu. Jasné, a takúto hmotu asi zatiaľ nepoznáme. Nepoznáme a otázka je, že ak by existovala, tak či je bezpečne cez ňu prejsť, lebo ty musíš vojsť z ňu a prídeš s ňou do kontaktu. Aj keď... Hej, to je otázka, že, keby, že všetky tvoje atómy to odpudzuje. Jo. Alebo tú ale... hmotu, z ktorej si tvorený, tak neviem, že či by to bolo. Ale Kip Thor mal v článku také možnosti, že však môžeme sa dať do takého bulusu, ktorý nás na chvíľku ochrání. A videl som potom také nápady, že ty tam tú exotickú hmotu vieš rozložiť nerovnomerne a vieš si vymyslieť takú trajektóriu, aby si ju obišiel. Že musíš sa správnym spôsobom vrhnúť do tej červiej diery, aby si ju obišiel. <laughs> Takže 
toto je ten problém, že potrebujeme exotickú hmotu, o ktorej vôbec nevieme, že či existuje. Tak to je veľký problém. A ak ju nemáme, tak oni nie sú stabilné a vyzerá to tak, že veľmi rýchlo skolabujú. Mm-hmm. Že aj Čiže... keby existovali, tak tá stabilita je Ako keby to spojenie sa predsvaklo mm-hmm. a zatvorilo. Podobne ako to bolo v prípade toho einstein rozenovho mostu. Dobre, a kebyže niečo také už máme, tak ako by vyzeral ten samotný prechod? Že bolo by to také zobrazenie, alebo asi si všetci pamätajú z filmov, keď niekto cestuje cez červú dieru, tak je to taký ten efekt, že všetko okolo neho uh, keby sa myhá strašne rýchlo, alebo v takom, v takom tubuluse uh, rýchlo mm-hmm. sa prepravuje a potom ho to vypluje na, nejakej, na nejakom inom mieste. V princípe záleží od toho, aké dlhé má hrdlo červia diera. Ten, to je taký ten tunel, ktorý ju spája a ten paradoxný, paradoxná vec je, že on môže byť nekonečne krátky. On môže mať, že 2 metre, dajme tomu. Mm-hmm. Čiže vôjdeš do tej sféry, cez ktorú vidíš ten Jupiter, kráčaš 2 metre alebo skočíš do toho a rovno vyletíš hneď o, o, o sekundu alebo o koľko. Mm-hmm. Takže to cestovanie by bolo veľmi pohodlné. Takže ona by, by mohla sa... byť aj tenká ako papier v svojej podstate, nie? Taká membrána. Áno, áno, áno presne. Uh-huh. S tým, že nevieme, že či ne... by, by potom bolo bezpečné cez nej cestovať, lebo napríklad som videl, že za istých predpokladov vieš urobiť bezpečne cestovateľnú červiu dieru len ak je veľká koľko to bolo, úplne že taký, že veľká ako slnečná sústava a to hrdlo, že ešte strašne dlhé, že neprakticky veľká. Je až takto. Lebo, hej, lebo že menšia by mala takú krivosť, že by nás to zabilo. Aha. Ale potom som našiel, a teda nie že ja, ja som našiel články, ktoré napísali ľudia, že existujú riešenia, ktoré sú pre ľudí prežiteľné. Ak vidím, nad týmto sa veľmi veľa ľudí zamyslelo. A, a to nie, že Nýmandi, napríklad uh, minulý november, mne chodia také upozornenia na mail, že keď vyjdú nové články z oblasti, ktorých sa venujem, alebo od ľudí, ktorých sledujem, tak Juan Maldasina, ktorý vymyslel jednu z najväčších, jeden z najväčších objavov v teoretickej fyzike, to je to pre, prepojenie medzi gravitáciou a časicovou fyzikou, o ktorom sme rozprávali v epizóde o hologramoch, tak on vydal článok o Článok sa že Humanly Traversable Wormholes, čiže červie diery, cez ktoré môžu cestovať ľudia. Ano. Takže sa tomu venuje veľmi veľa významných ľudí. Áno, hovorím, že teraz to naozaj, že stovky nových publikácií o červých dierach ročne. A dostaneme sa k tomu, že prečo. A ten jeho článok hľadal ako keby také zaujímavé formy tej exotickej hmoty. V podstate my tušíme, že všetky častice, ktoré poznáme, že to nie je všetko, čo existuje že sú častice, ktoré nepoznáme, ale existujú. A teraz sa typuje, že čo, to, čo by to vlastne mohlo byť. A na základe tých typov potom robíme experimenty, ktorými sa to snažíme odhaliť. Takže on sa zaoberá niečím, čo sa volá, že tmavý sektor štandardného modelu. A povedal, že tak ak by takéto existovalo, tak potom by sa dali vytvoriť červie derice, z ktoré sa dá cestovať. Čo je, toto to, to, to treba brať na dlhé lakte. Neznamená, že to existuje a ak to existuje, neznamená, že to vieme zostrojiť. Ale... Nie je, to, nie je to papierovo vylúčené zatiaľ. Je to niečo, na, na čím sa môžeme len teraz teoreticky zamýšľať, ale môže to byť podklad pre niečo viacej v budúcnosti. Áno, povedal by som, že nie je v budúcnosti vylúčené, že sa podarí 
A teraz hovorím v budúcnosti nie, že 2040, ale že 20 040. <laughs> že keby dáka veľmi pokročila civilizácia vytvorila červí dieru, tak by som asi tiež nebol že úplne že šialene prekvapený. Zatiaľ fyzika hovorí, že to nie je vylúčené. Mm-hmm. Červia diera, ktorou vieš cestovať na medziviezdne vzdialenosti, je obojsmerne priechodná a bezpečná pre ľudí. Uh, veď aj v Interstellarii to myslím, že bolo tak odôvodné. Áno, že, presne, presne. Uh, Pokoršilejšia civilizácia tú červiu dieru dala k Jupiteru, myslím, či k Saturnu? Uh, jo, myslím si, že k Saturnu. A bola tam až veľmi pekne zobrazená. Presne to bola sféra, do ktorej keď si sa pozeral, tak si videl to, čo je na opačnom konci. Čo nie je prekvapivé, lebo fyziku v Interstellarii robil Kip Horn, ktorý vlastne naštartoval modernú, moderný výskum červých dier. Dobre, tak sme si aj povedali, že asi stabilné nie sú. Dá, dá sa s tou stabilitou niečo robiť? No, dá, na tú stabilitu potrebuješ tú exotickú hmotu, ktorá zabráni ich kolapsu. Aha, že len pridaním tej hmoty by to... Mm-hmm. Ty v podstate potrebuješ, že ona sa snaží zrútiť a ty potrebuješ niečo, čo ju bude rozťahovať. Čo vykompenzuje tu jej tendenciu mm-hmm. rozpadať sa. A mimochodom stále nie je jasné, že toto by ešte bolo stabilné, lebo my nevieme, že čo by, aká by bola povaha tej hmoty, čo ju stabilizuje. Takže to je len také, také dúfanie momentálne. Dobre, a je okrem tej hmoty niečo iné, že čo by sme potrebovali? Ešte spomenul si, že možno nejaký ochranný oblek alebo nejakú ochrannú tubu, do ktorej by sme sa dali. Aby to Popravde ne... vôbec nevieme, aj keď som sa v tejto téme snažil zorientovať, lebo môjho výskumu sa to týkalo veľmi málo, tak v podstate problém tohto je, že vieme, že v súčasnej fyzike bez tej exotickej hmoty to nedokáže existovať. Ale... Dokáže to existovať, ak objavíme tú exotickú hmotu, alebo ak naša akvizika vyzerá inač. Ak treba napríklad modifikovať gravitáciu, tak v mnohých teóriách modifikovanej gravitácie sú červie diery prípustné. Je i takto, takže by sme Áno. vedeli zmenou, alebo zmenou chápania a, fyziky. Áno, že je možné, že fyzika funguje inač, ako si myslíme a v mnohých prípadoch, keď to je naozaj tak, tak to umožňuje existenciu červých dier. No a teraz ľudia sa venujú desiatkam rôznych teórií, ako modifikovať gravitáciu a mnohé z nich obsahujú svoje vlastné červie diery. Takže z červých dier sa stalo také ihrisko pre teoretickú fyziku, na ktoré vieš testovať vlastnosti teórie, ktorú skúmaš. Mm-hmm. Je to taký laknusový papierik. Tak a jednou zo zaujímavostí sú mikroskopické červie diery, lebo to, nad čím rozmýšľame, je, že priestor na veľmi malej škále 10 na minus 35 metra je ako taká kvantová bublanina, kde sa dejú prapodivné veci. A je možné, že na tejto fundamentálnej úrovni sa objavujú také malé červie dierky, ktoré to spájajú je blízke body priestoru. To je, to je planková, planková dĺžka. Mhm. Hej, presne. Čiže planková dĺžka. Tak. Hej. Hej. Takže rozmýšľame, že na tejto škále sa možno že možno to bublá aj malými mikroskopickými červými dierami. A keď si dá človek do Google, že Quantum Space, tak to tam aj uvidí na takých tých známych grafikách, že také, také malé tunelíky, ktoré ten priestor spájajú. Mm-hmm. Nemohlo by to vysvetľovať uh, to, kva- uh, to kvantové polohovanie, že môže byť elektrón na dvoch miestach naraz? Koľko sa z teba sa normálne stáva, stáva drtič. 
Ne, lebo... Dobre som to povedal, lebo ne, neviem hej, presne, hej. jak sa to... Uh, no, hovorí. o tomto presne teraz fyzici rozmýšľajú. Existuje hypotéza, ktorú vymyslel, ak si správne pamätám, Lenor Suskind. Veľmi známy fyzik, ktorého sme tiež spomínali v tej holografickej epizóde. Ano. No a my vieme, že kvantové častice sa dajú previazať. Previazať v zmysle, že previažeš ich, keď sú blízko pri sebe, potom jednu zoberieš na Saturn, druhú si necháš tu a na jednej spravíš experiment na Saturne, tak v okamžiku, ak spravíš experiment na Zemi na tej druhej, tak vieš povedať, ako dopadne. Teda, že je to v istom zmysle predur- nie, že predurčené, ale že sú previazané výsledky tých experimentov. No. A toto je niečo, čo úplne vo fyzike nerozumieme, že ako funguje. Ozna- označuje sa to, že spooky action at a distance, že <laughs> čudesné pôsobenie na diálku. No a čo vymyslel pán Saskind, je, že skratka tejto teórie je, že R sa rovná EPR. EPR je previazaný pár častíc, lebo vlastne toto previazanie častíc ako prvý skúmali Einstein, Podolský a Rosen. A R je Einstein-Rosen, čiže Einstein-Rosenov most červie diery. Takže on vlastne rozmýšľa o tom v tej hypotéze, že či previazanie častíc nie je realizované pomocou mikroskopických červých dier, No, lebo toto ma tak napadlo, jak si o tom teraz rozprával, že či náhodou... To tak no, si mu, si, mu to mo, si mu to mohol vyfúknuť. Toto nie je taká stará hypotéza. Och, dokel. <laughs> Škoda, že ten podcast nahrávam. 2013 som to pozrel teraz. A to by som mohol vyfúknuť. To nie je až tak nereálne. A iná interpretácia tejto hypotézy je, že či nepriechodná červia diera, taká tá, ktorú sme spomínali, že také tie dve spojené čierne diery, či nie sú ekvivalentné vlastne, že maximálne previazaným čiernym dieram. Previazaným v tom kvantovom slova zmysle. Aha. Ja že, uh-huh, uh-huh. že čo sa stane s tou jednou, tak sa zobrazí, aké by na tej druhej. Ale... Nie, nie, niečo na tento štýl. Hej. A toto je taká oblasť výskumu fyziky, kde sa ukazuje, že Kvantová mechanika možno dozohráva vo fyzike ešte oveľa väčšiu úlohu, ako tušíme. Ešte väčšiu? A ešte väčšiu. Sa dá? Hej, napríklad John Carroll, taký jeden z mojich obľúbených teoretických fyzikov, ktorý má skvelý podcast Mindscape, sa venuje takým teóriám, že či vlastne samotný priestor nevzniká ako dôsledok kvantovej mechaniky. Samotný priestor, že vzniká ako dôsledok kvantovej mechaniky. Hej, akože úplne divné tvrdenie, ale... Kvôli tomu, akože, uh, aké procesy prebiehajú v kvantovej mechanike, že vďaka no, tomu Toto to, 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 to sa nedá úplne jednoducho vysvetliť. Ja to, akože on, on mal o tom dvojhodinový podcast. Možno aj my môžeme spraviť o tom diel, ke, keď si to viacej pozrieme a možno by sme Hej. sa cítili na to. Napíšte, že či by ste chceli o tom počuť podcast. <laughs> Každopádne červie diery sú horúca oblasť výskumu v teoretickej fyzike. A teda nielen kvôli tomu, že rozmýšľame, ako cez ne testovať, ale kvôli tomu, že sa stávajú takým laboratórium na testovanie rôznych fyzikálnych teórií. Hej, si spomínal s tou úpravou o, tej gravitácie, teórie o gravitácii. Dobre, ale asi tancujeme okolo toho už dlho, ty už si to asi implicitne povedal. Červie diery, predpokladám, že zatiaľ sme ešte nikde nepozorovali vo vesmíre. 
Tak, nepozorovali sme ich vo vesmíre. Ani mikroskopické. Ani mikroskopické, nie vôbec jasné, či existujú. Mm-hmm, to je len nejaký, že teoretický, alebo hypotéza. Oh. Hej. Mm-hmm. Napríklad, ja keby som si mal typnúť, tak by som typol, že makroskopické, čiže veľké čer- červie diery neexistujú, mm-hmm. ale mikroskopické by mohli. V tom kvantovom svete. V tom kvantovom svete. Mm-hmm. Ale ani za to by som zase nedal ruku do ohňa. Kvôli čomu si myslíš, že chýba tam tá hmota? Alebo, áno, sú... áno, presne, hej. Mm-hmm. Musela by veľmi vhodná konštelácia veci, ktoré nepoznáme nastať, aby sa ich podarilo zrealizovať. Mm, je, že... je to skôr také dúfanie. Hej. A teraz hovorím, že dúfanie z takého dôvodu, a to len urobím len taký teasing do budúcnosti, a už som to aj spomenul v tomto podcaste, keď som spomínal jeden ten tornov článok, že červie diery môžu slúžiť na cestovanie v čase. Nielen v priestore, ale aj v čase. A ako by fungovali na cestovanie v čase? Že keď ňou človek prejde, tak nielen v priestore sa posunie, ale aj v čase? V podstate úplne hrubo povedané tá myšlienka by fungovala tak, že zoberieš jedno hrdloče jednej červiej diery a za predpokladu, že sa s ním dá hýbať, mm-hmm. tak... Uh, napríklad ho zoberieš a začneš s ním hýbať veľmi rýchlo. Keď sa niečo hýbe rýchlo, tak sa spomaluje plynutie času v danom mieste. Mm-hmm. Takže by si ako spomalil plynutie času na jednom konci a spôsobil by si, že ten jeden koniec sa nachádza o rok pozadu v časopriestore oproti tomu druhému koncu. Aha, takže by to bolo také veštecké zrkadlo z jednej strany. Mm-hmm. Jo, jo. Mm-hmm. Takže to ale úplne len, že malinký týzik a ja som, čo to bolo, rok dozadu, predtým, než bola pandémia, tak som mal tak prednášku, že koľko rozmerov má vesmír, ktorú som dosť dlho chystal, taká 1,5 hodinová prednáška s dobrovoľným vstupným a mal som taký plán, že toto by som mal spraviť každý rok, že urobiť takúto jednu prednášku, kde si takú zaujímavú tému naštudujem do hĺbky a potom ju spracujem a potom prišla pandémia, takže nič to tento rok nie je. Ale rozmýšľal som, že niekedy okolo leta by som si mohol sadnúť na toto cestovanie v čase a spracovať to ako prednášku a potom o tom môžeme spraviť podcast. Dobre, Takže super. niekedy taká letná epizódka. Možno, že by live? Akože bolo by to super, ale neviem, musel by sa asi Pfizer viacej poponáhľať. <laughs> Dobre, Samko, máš ešte niečo k tejto téme? Myslím si, že veľmi vyčerpávajúco, ale veľmi pekne sme sa o tomto porozprávali. Ja už nemám nič, ale ak máš ešte niečo o červých dierach, čo ťa zaujíma, tak sa opýtaj, ale ja mám pocit, že sme... Prešli Myslím si, že, že dobre sme, ja to nechám aj na divákov, nech sa niečo opýtajú, nech nie sú leniví. <laughs> a keď tak zahrnieme v takej fakt dobrých otázkach, také doplňujúce otázky o červých Určite, diera. určite, pýtajte sa, keď máte otázky. Ja to len zhrniem, dneska sme sa rozprávali o červých dierach a vysvetlil si nám rozdiel medzi červou dierou a čiernou dierou. Povedali sme si, kto ich objavil, prečo ich fyzici skúmajú, prečo sú pre nich akéby laknosovým papierikom v niektorých oblastiach, ako by vyzeral prechod cez ňu a či vlastne existujú a dozvedeli sme sa, že nie, je to zatiaľ, alebo zatiaľ sme ich nepozorovali, tak lepšie tak. povedané, a že či by sa dali použiť na nejaký prechod aj časom, nielen priestorom a boli by sme v sekcii cestovania časom. 
Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem, že ste nás dneska počúvali. Môžete nás podporiť na Patreone. Máme už späť hrnčeky, takže môžete objednávať. Budeme veľmi radi. Podporujete priamo tento podcasting. Nájdete nás na vedator.space, na Facebooku, na Instagrame, na všetkých dobrých podcastových aplikáciách, hlavne na Spotify a Apple Podcastoch. A keď nás môžete ohodnotiť čade, tak budeme veľmi radi a ďakujeme za vašu podporu. Majte sa! Majte sa pekne.